0: Digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Não é novidade para ninguém que nos ouve aqui na Louva a Deusa, é de que eu sou... Uma emocionada de carteirinho, emocionada com muito orgulho. Aliás, muita gente por aí também é emocionada como eu, mas tem uma outra galera que prefere não, que tem um certo medinho de se emocionar. Será que tem risco mesmo da gente se entregar para as relações sem medo de cabeça? Será que a gente se privando da emoção, a gente também não se limita, não se cerceia? Vamos tentar descobrir tudo isso juntas, então puxa aí a cadeira e vem pra roda! E para se emocionar com a gente, eu recebo ela, que dentre muitas coisas, é psicóloga com foco em atendimento a mulheres negras a partir da psicanálise. Karine Lima, seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu também estou muito feliz, toda em lilás maravilhosa. <risos> Amei, amei que Carada. você veio. E pra completar essa roda, eu recebo ela que canta desde os três anos de idade, gente. Ela é a compositora e cantora mineira Rubi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada,
2: prazer estar aqui hoje, diretamente de Minas, hein, gente. Diretamente
0: de Minas, eu amei, estilosíssima. A gente obrigada. já tava aqui numa prosa boa, né? Verdade, muito bom. Acho que vai dar bom esse match nosso, Vai viu? dar muito, é já tô aqui verdade. com vários insights. É, então, e vamos se emocionar. Mas antes da gente se emocionar, sabe, eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Vocês topam? Sim, claro. Então vamos pro que não nos foi permitido saber. Bi, o que, que você descobriu na sua jornada que mudou o seu olhar pro mundo? Você falou, caramba, não acredito, se eu soubesse isso antes...
2: Olha, eu estava inclusive no Uber a caminho daqui pensando a respeito disso, de uma questão pessoal é, E comparando a minha mentalidade de alguns meses, assim, não é nem anos, quase um ano Mas de alguns meses atrás o quanto eu mudei a forma de enxergar a, é, e de me relacionar com as pessoas a, Da forma que eu entrego e o que eu espero que eles me entreguem e isso fez total diferença é, no meu dia a dia, na forma que eu fico tranquila, na minha ansiedade. Melhorou muito várias questões pelo simples fato de eu entender é, o que é... A imposto pela sociedade como relacionamento perfeito, como uma relação saudável e o que funciona para mim e o que é a minha realidade e o que funciona dentro do, do que eu tô buscando. Existe, eu acho que uma ponte muito muito distinta assim entre esses dois mundos. E eu não enxergava essa ponte, eu não enxergava esse, esse universo, eu achava que era tudo uma coisa só e que eu tinha que estar, tá, que eu tinha que buscar sempre preencher uma expectativa que não era nem minha, sabe? Então está sendo bem legal, assim, fazer esse processo de autoanálise e entender, assim, as minhas fraquezas e onde eu consigo também ser melhor.
0: Ai que lindo isso, isso é um processo tão bonito né Quando a gente... E acho que tem a ver também com você Conquistar, você acha que tem a ver com a gente Conquistar a autoconfiança? Assim, eu sinto que tem a ver com essa segurança que a gente vai adquirindo Com o tempo, né?
2: Muito, muito, muito é, tipo As minhas relações anteriores eu sinto que Eu tinha uma Expectativa muito grande do que o outro Deveria me retribuir Ou, ou me entregar uhum. E, e eu, a gente tem que Entregar o que a gente é sem depositar no outro essa expectativa de que ele tem que entregar igual Ou alguma coisa que a gente está imaginando O outro sempre vai entregar o que ele é também E basta a gente entender se é isso que a gente merece Se é esse lugar que a gente está disposto a ficar E basear nossa relação nesse lugar, sabe? Não na expectativa que a gente tem E isso está mudando muito Porque eu estou dando espaço para as pessoas mostrarem para mim o que, o que elas realmente são e poder também mostrar mais do que eu acredito, do que eu sou. Então, tá sendo bem legal essa descoberta, né? Eu tô me descobrindo novamente, assim.
0: Que coisa linda! E, Ká, e você? O que, que você descobriu
1: que mudou seu olhar para o mundo?
0: Acho Ou pra que eu... si, né?
1: Acho que foi descobrir que eu posso ser muitas coisas para além de psicóloga. E que também eu posso ser psicóloga sendo uma mulher preta. Por quê? Né? Principalmente psicóloga clínica. Porque na faculdade, dentro da psicologia em si, né, uma, é um curso muito embranquecido que a gente não vai se reconhecendo nos espaços. Eu não me reconhecia no espaço clínico atendendo e era uma coisa que eu gostava. E né? eu não me reconhecia também sendo eu mesma, podendo ser eu mesma e ao mesmo tempo também exercer a profissão. Eu achava que eu tinha que performar uma coisa que criavam, assim como ela falou, né, de uma expectativa que colocavam na gente enquanto psicólogo do que, que eu tinha que entregar. né? Eu acho que descobri que eu posso ser e que eu sou. Karine, que gosto de carnaval, que gosto de balada, que gosto de ir para um show, que gosto de usar um cropped, que gosto de várias coisas e que isso não me faz ser menos psicóloga. Eu acho que quando eu consegui agrupar tudo isso, tanto a minha escuta clínica, quanto o meu olhar para mim, em relação a mim e ao mundo, acho que mudou bastante. Então, acho que foi essa descoberta dos últimos tempos e que mudou muita coisa.
0: E é uma descoberta também muito importante. E você gosta de cropped, gosta de carnaval, gosta de um monte de coisa, inclusive, da clínica, mas você é emocionada?
1: Ah, eu sou. Eu acho que, né? Acho que a gente tem que demonstrar o que a gente sente. Eu acho que hoje o emocionada está sendo sinônimo disso, né? Você demonstrar Acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de, de demonstrar o que sente e acaba sendo colocada nesse lugar quando consegue demonstrar. Então, eu diria que sim, sou emocionada, eu gosto de dizer o que eu sinto para o outro e dar espaço para eu saber se esse outro está no mesmo lugar que eu, né? Às vezes a pessoa, você está ali conhecendo alguém, a pessoa é bacana e você, de repente, vocês dois não estão no mesmo lugar no desejo de seguir para uma relação ou até mesmo de viver aquilo. Então, eu prefiro dizer, e se dizer é ser colocada como emocionada, então, sou emocionada. Ai, eu gostei, tá, querida? bom. <risos>
0: é, você, é, você é emocionada também? Porque eu sei que você emociona, mas você é emocionada? Olha, eu sinto
2: que todo artista, ele é muito sensível, sabe? O artista de alma, que, que principalmente os que estão focados em compor, em criar. A gente tem uma sensibilidade aflorada, assim, na vida. E eu sempre me preocupei em demonstrar os meus sentimentos, assim, de, de isso me tornar vulnerável num lugar que eu não queria estar, sabe? De vulnerabilidade. E isso era uma barreira muito grande que eu tô desconstruindo também agora há pouco, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar eu te amo, porque eu achava que, sei lá, eu acho que eu te amo é uma coisa tão forte, tão... Pura, que eu não queria banalizar falando isso toda hora e para qualquer pessoa, e, sabe? Uhum. Tipo, eu queria falar isso num momento em que isso fosse levado com a seriedade que é. Porque o amor é uma coisa séria, né? Eu sinto que ele, ele tem várias nuances e uma delas é essa, esse compromisso com a verdade, esse compromisso com, com o que você realmente está sentindo. E para além disso, eu sempre fui muito fiel ao que eu sinto. Então, eu não, eu não consigo fingir um sentimento que não é o que eu estou realmente sentindo. Eu posso até ser um pouco diplomática, né, respeitando a devida situação que eu estou, dependendo do lugar. Mas eu sou muito fiel ao que eu sinto e as minhas escolhas são muito pautadas nessa fidelidade ao meu sentimento. Então, com relação a isso, eu sempre entreguei para as pessoas realmente o que eu estava sentindo. Mas não de uma forma... É, completa, assim, numa forma que eu me expunha e me colocava no lugar de vulnerabilidade, sempre tentando me proteger, eu acho que talvez por ser canceriana ter aquela casca, né? Ah, de proteção, tá... falando, ai meu Deus então eu sou, eu sou um pouco tem que levar no banho-maria sabe? até chegar naquele lugar que eu falo assim, eu te amo, vai demorar alguns, alguns meses mas não é de maldade às vezes eu já tô sentindo aquele amor, mas ainda não me sinto confiante o suficiente para expressá-lo é... e eu tô tentando melhorar isso Primeiro, porque a gente só se vive uma vez, né? A gente não tem memória nenhuma de uma, alguma outra vida ou prova disso. Uhum. E segundo, porque, cara, é muito bom você falar a verdade. E aí, quando você fala a verdade, sem essa expectativa de, de escutar um eu te amo de volta, tudo muda. E tudo tá mudando exatamente por conta disso, dessa descoberta que eu falei, né? Que eu tô fazendo de tirar completamente a expectativa do que o outro tem que me entregar. E só entender o que ele pode me entregar, e ver se eu tô disposta a estar ali. Então, tá mudando tudo na minha vida. Tipo, a forma que eu tô lidando com as pessoas. Eu tô sendo mais... Mais eu, assim, sabe? Eu tô conseguindo falar mais as coisas que eu tô sentindo. E isso tá sendo legal. É, tá me permitindo mais.
0: E é difícil a gente saber é, a medida certa, assim, né? Que hora é... A, que momento é o momento certo... De dizer o que a gente tá sentindo, né? Principalmente quando a gente é emocionada. Porque, assim, eu falo de um lugar que eu sou o oposto do seu. Eu sou aquela que tem muita dificuldade de segurar pra dizer. Poxa, eu te amo, te conheci ontem, mas eu te amo. Eu, sabe, eu sinto muitas coisas aqui, eu queria passar minha vida inteira com você. No geral, eu não seguro, eu falo, sabe, assim. Às vezes eu falo, inclusive, dizendo, olha, eu quero casar com você, quero ter 400 filhos, quero viver essa vida inteira, envelhecer juntinho. Mas isso é o meu momento, assim, de... Eu sou assim com todo mundo, tá? Então, eu vou te dizer tudo isso, porque nesse momento eu tô sentindo, mas eu não sei... Até quando que eu vou sentir isso? Porque eu sinto que eu sou emocionada. Mas eu também sou intensa. E na mesma medida que, às Gente. vezes, eu me emociono, eu também desemociono.
2: Não, isso é o eterno retorno de Nietzsche, né? Ele fala sobre isso, sobre... Porque quando eu, eu, eu ouvi falar sobre o eterno retorno, eu imaginei mil coisas para além do que realmente é o eterno retorno o eterno retorno é sempre essa vontade que você tem, você é fiel a esse desejo que você está sentindo naquele momento, é uma loucura isso, e eu acho muito interessante a gente se permitir estar nesse lugar, de falar poxa, eu quero ser assim, de me expressar de, de poder falar com você, porque eu tinha a sensação de que quando uma pessoa falava isso pra mim, era uma coisa muito exclusiva então, quando eu vi uma pessoa me tratando de uma forma, tipo, super carinhosa blá blá, blá, blá e aí ela, eu vi ela tratando outra pessoa assim, eu falava, ah, poxa, então a pessoa é assim, não é uma coisa especial entre eu e ela hum. e eu tinha uma sensação de que eu precisava ter uma coisa super especial com alguém, que o relacionamento era uma coisa super minha e sua hum. e sabe eu tinha essa, essa esse apego, eu acho que o que está mais mudando agora, assim, que deu um clique na minha cabeça, é a questão do apego, sabe tipo, eu tenho apego, eu tô criando um apego muito grande aos meus princípios e ao que eu posso controlar, que é os meus desejos, o meu sim o meu não mas eu estou completamente desapegada das pessoas no bom sentido no sentido, tipo assim, de controle sabe, eu tenho um apego emocional, assim o um carinho, o um amor, a vontade de estar perto mas aquele apego de controle aquela vontade de, tipo assim, de saber o que o outro vai fazer, de estar controlando não, não pode até que, cara, eu tô me livrando e tá sendo tão bom porque eu não tô com medo mais agora de me expor justamente porque eu não espero da pessoa nada eu só quero só viver aquele momento ali e se estiver sendo bom para os dois,
1: é isso eu Sim. acho que é essa a chave da coisa né muitas Eita! pessoas não demonstram o que sente ou não dizem o que sente isso eu vejo muito na clínica porque querem que o outro atenda a sua expectativa então eu não vou dizer, porque se eu disser, eu quero que a pessoa me atenda só que a pessoa, às vezes, não vai te atender né você ser verdadeira com você, não é que o outro tenha que atender o que você está colocando ali, mas você está comunicando o que você sente. E comunicar o que você sente pode dar muito bom ou pode não dar. A pessoa pode não atender a sua expectativa. Mas aí você falou de desejo, né? Eu acho que nós mulheres, nós temos muita dificuldade de falar sobre o que a gente deseja, de demonstrar o que a gente deseja, porque a gente não é ensinada a pensar isso, né? A desejar. Na verdade, a gente é ensinada a atender o desejo do outro, né? Desse outro uma relação heterossexual, pensando aqui, esse outro homem, né? Então, a gente se anula e vai atendendo ao desejo desse homem, e muitas vezes, nessa né, expectativa de atender esse desejo, vai se anulando, fazendo tudo, né? E se colocando ali na relação em prol da relação dar certo, mas deixando de viver o que tem para viver a partir do seu desejo. Então, ela vai vivendo ali comunicando para a pessoa o que ela sente, mas desejando que a pessoa atenda. E aí muitas mulheres eu acho que paralisa nesse sentido de dizer, comunicar, porque não consegue dar conta, às vezes, de lidar com essa frustração, né? De que não necessariamente você comunicou que você vai ser atendida, né? Não necessariamente você pôs ali o seu desejo à prova, você falou o que você sente, não necessariamente você vai ser atendida.
2: Até mesmo porque a relação não é uma via de mão única, uhum. né? É uma via de mão dupla ali que as pessoas estão o tempo todo fazendo uma troca. E uma coisa super interessante que eu fiz ontem, inclusive, eu perguntei para uma pessoa é, como ela me via. Porque eu tinha uma imagem de como eu era para essa pessoa e eu tinha certeza que era assim que ela uhum. me enxergava. Uhum. E aí, quando eu perguntei para ela, ah, mas como você me enxerga? E a pessoa começou a falar, ah, eu te vejo assim, assim, assim. E eu falei, gente, mas é completamente diferente a pessoa que ele tá me descrevendo com a pessoa que eu imaginava que eu era para essa pessoa. Uhum. E foi muito legal, porque eu pude descobrir novas facetas minhas que nem eu mesma me ligava, assim, que eu nem dava atenção. E também pude entender é, o que o outro vê em mim e o que ele expecta em mim, sabe? Uhum. O tipo, que, que ele tem de expectativa em mim. E foi muito interessante porque era completamente diferente do que eu imaginava. Então, hoje, eu entendo que o meu julgamento, ele é só meu, sabe? E ele diz muito a respeito do que realmente eu sou e não a respeito do que o outro de fato é. Porque o outro pode ter uma imagem completamente distinta do que do, do mesmo objeto que você está ali julgando. Então, é muito particular essa questão. Por isso que eu estou me libertando, assim, cada vez mais desse desse lugar, de expectativa e de controle Porque eu acho que a expectativa Ela também passeia por esse lugar de controle Quando você tem uma expectativa Você tem um objetivo, né? É muito específico Ah, minha expectativa Eu falei, eu te amo Eu quero escutar, eu te amo também uhum. E aí se a pessoa não fala Você vai, não, mas como assim você não me ama? Não, mas eu faço isso pra você Mas eu faço aquilo E aí eu tava pensando sobre essa questão Assim, até de traição e tudo mais Porque antigamente Eu pautava o meu valor como pessoa, a partir do valor que as pessoas em, à minha volta me entregavam. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou numa relação heterossexual, o é, é monogâmica. Uhum. E aí, esse, esse homem, ele me trai... Eu não pensava, tipo assim, nossa, ele foi uma pessoa mau caráter, ele não foi fiel ao, ao, ao que ele me dizia, eu não pensava dessa forma, pensava, nossa, mas o que, que tem de errado comigo? Não, mas será que eu não sou tão, será que eu não fui mulher suficiente? Será que, tipo, eu, eu ficava buscando algum erro em mim para justificar o mal caratismo de outra pessoa, sabe, o, o descumprimento de um, de um, de um, de um acordo. E aí, a partir do momento que eu falei, não, tá, a pessoa fez isso, mas isso tem a ver com o que ela é. Não tem a ver comigo, não é porque eu fui menos mulher nesse aspecto, ou desse, deixei a desejar em outro. O meu valor, eu hoje, agora, definindo o meu valor a partir dos meus princípios, eu consigo... É me colocar em lugares que me deixam feliz de verdade, porque a partir do momento que eu vejo que a pessoa não tá entregando uma coisa que eu mereço eu não vou ficar lá forçando e falando com ela assim, olha aqui, é, então, eu sou um diamante sabe, eu sou, vamos brincar eu sou um rubi, cara, se a pessoa ela, não, não, ela, ela acha que eu sou uma pedrinha que tá lá no caminho e, ela, e o valor que ela me dá é esse, basta a mim falar poxa, então, eu não sou isso, eu vou sair daqui porque pra mim não funciona, eu não tenho que ficar lá forçando a pessoa a me enxergar forçando a pessoa a entregar o que eu acho que ela tem que me entregar, eu posso Posso encontrar uma pessoa que quer me entregar exatamente isso que essa pessoa não quer e eu, eu a, a partir do momento que eu tento sair desse lugar de controle e que eu entendo que está o poder na minha mão de decidir se eu quero ou não tudo muda porque eu acho que as mulheres são colocadas nesse lugar de dependência o tempo inteiro é, a gente tem esse essa cultura né Dentro uhum. da nossa sociedade, eu, eu me lembro de, de crescer e escutar, sei lá, de, 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 das minhas tias, das minhas primas, da minha mãe. Ah, você tem que crescer, é casar, fazer um bom casamento uhum. e tal. E essa era a, a fórmula da felicidade da minha vida. E eu pensei assim, e eu fui, fui crescendo, fui entendendo e falando, poxa, mas... Não é isso que me preenche. Hum. Eu não tenho esse sonho de... Obviamente, eu tenho um sonho de futuramente ter uma família, formar uma família. Eu tenho esse, esse, esse objetivo. Mas não é isso que nesse momento vai me satisfazer. Eu quero hum. conquistar várias coisas antes de chegar nesse lugar. E de estar é, disposta a, a abrir mão de várias coisas para... Construir isso com alguém. Uhum. Porque eu não quero me sentir vulnerável numa relação. não quero entrar numa relação em que eu não construí nada e a pessoa é um fornecedor de tudo na minha vida. Uhum. Porque é o que acontece muito, né? Sim. Você. Ainda dá... acontece. É verdade né? o que acontece. É que eu você...
1: falo muito, gente. Me desculpem. Ah, não, eu isso. Não <risos> ouvir. Isso que você a gente falou... tá aqui pra isso. Isso que você falou sobre você ser colocada nesse lugar de. Ter o seu valor a partir do olhar do outro, né? a gente é muito colocado nesse lugar enquanto mulher. A gente se subjetiva a partir do olhar do outro. né? Não é à toa que qualquer filme que a gente for pegar de adolescência e tudo mais, a mulher pode até estar tá feliz, mas ela precisa... De um homem que vai trazer aquilo que falta para ela, nessa uhum. ideia de que falta a felicidade. Esse homem vai vir no cavalo branco trazer a felicidade para ela. Então, esses filmezinhos que a gente assiste, de alguma forma, vai fazendo a gente entender que. Então, é isso, né? Então, para eu ser, para eu ter uma autoestima, ok, legal, eu preciso que alguém me veja. Alguém precisa me validar. E essa validação vem de fora. E aí você falou que você conseguiu quebrar isso, né? E isso é muito bom, porque na clínica aparece muito isso. Mulheres que são maravilhosas profissionalmente... que tem um, um puta trabalho... que tem uma vida, uma carreira maravilhosa... mas na questão amorosa ainda está nesse lugar de ser escolhida pelo homem, de desejar ser escolhida e ficar nesse lugar de até passividade, sabe? Para eu me ver, eu preciso que alguém me reconheça e que esse homem me reconheça e me valide. Aí fica nesse lugar de, então, para eu ser validada, eu preciso casar, eu preciso estar num relacionamento. E aí entra num relacionamento, muitas vezes, com homens indisponíveis né, emocionalmente, hum. e que desde lá do início dá sinais de que não é um cara legal, mas por esse lugar de querer uma relação para ser vista, né, para ser desejada, vai ficando no relacionamento e de repente se dá conta quando se dá conta, né, mais para frente, que está numa relação que não tem entrega, que não tem verdade, que não tem isso que você falou, né, desse lugar de se eu, sou, se eu quero ser vista como um diamante, esse homem precisa me ver. Se ele não me vê, então tchau, né? Vou procurar Exato. alguém que me veja ou vou ficar sozinha eu mesma me vendo, né? Porque muitas vezes fica nesse lugar de eu preciso de uma relação e não precisa, né? Uma relação te traz muitas coisas boas, mas precisar a gente não, não precisa. precisa.
0: É, mas esse negócio né das expectativas, eu fico pensando, é, e é isso, a gente diz, eu sou, já aconteceu várias vezes de eu dizer eu te amo, e eu aprendi com o tempo que o meu a minha emoção, ela era minha.
1: Uhum.
0: A minha intensidade é minha. Então eu amo, com muita você, eu, eu odeio também com muita, muita <risos> intensidade. Né? Eu sou uma pessoa intensa em para todos os lados. Eu uhum. sinto muito. Eu demorei muito para gostar desse lado meu. Foi acho que esse ano em análise que eu entendi que eu podia, eu lembro de chorar muito na sessão de análise em que eu entendi que eu podia sentir da forma que eu sentia, e eu sinto muito tudo, e que isso não me tornava uma pessoa pior, ou talvez mais vulnerável, inclusive. Mas fazia parte da graça de ser eu, uhum. faz parte da minha bossa, né? de Da minha constituição de quem é Sofia, e eu aprendi, ah, poxa, essa é uma parte boa. Só que aí eu tive que aprender que tá, a emoção é minha. Então, eu não posso criar essa expectativa de que o outro retribua essa emoção, então ou a outra, né? Então, eu entro nessas relações e eu falo eu te amo, já aconteceu muito nessas últimas relações que eu tive, e de saber que eu estava dizendo eu te amo e que a pessoa não ia me dizer eu te amo. E é muito difícil você lidar com isso, não é fácil você lidar com esse mas, silêncio. Mas posso falar, falar pro coisa... lado da rejeição?
1: E às vezes não é gente. Não, não
0: é, não é.
2: E eu e eu falo agora desse lugar de quem escuta e não fala, eu te amo de volta. E como? Porque é muito é muito desconfortável também, porque a gente sabe como, tipo assim, que quem tá falando eu te amo, querendo ou não, tem essa expectativa de falar, de escutar um eu te amo de volta. Porque eu já estive nesse lugar de falar eu te amo e falar assim, aí será que eu vou escutar? Mas e aí só que eu 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 aí eu, eu já converso com a pessoa e falo, olha, eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo. Então, eu não falar eu te amo não quer dizer que eu não te ame. É. Eu te provo que eu te amo de outras formas. Eu te provo que eu te amo te ligando e falando, tô com muita saudade de você, quero te ver. Eu te provo, tipo assim, sabe, te dando aquele abraço gigantesco, te fazendo alguma, alguma coisa super especial. É. Sabe? Não sei, assim, dividindo um momento, um, uma, uma coisa super confidencial é. da minha vida. Eu, eu tenho outras formas de dizer eu te amo. Inclusive, tem um livro que fala sobre as cinco que linguagens do, do amor, é, né? Do Chapman, né? Isso, é incrível esse livro. E Abriu muito também, assim, a minha mente para esse leque. Apesar de que eu acredito que existam outras formas. E essas são, assim, as vias mais simplificadas, é, né? É, Porque... é um resumão. É, isso. E aí, você falando sobre essa questão de, de, de você falar sobre emoção e tal. Eu descobri que a minha vulnerabilidade não estava em expor os meus sentimentos. Eu achava que era. Mas, na verdade, a minha vulnerabilidade, de verdade mesmo, estava em esperar ter um controle da situação, esperar saber essa questão da expectativa. Então hoje tirando essa expectativa, eu consigo ser eu e, e tipo assim entregar o que eu sou. E aí se a pessoa não me entregar isso de volta, tudo bem. Tô indo embora. Só que antes, não, pra mim, o meu mundo acabava. Pra uhum. mim, tipo assim, não, mas como assim? Tipo, sabe, eu,
1: eu tinha um, um. Às vezes beira até a posse, né? Ah, de... Não, eu era de...
2: muito possessiva. Só que eu sou eu sou, assim, muito muito falsinha nesse lugar.
1: Uhum. Porque é... eu posso estar
2: tá morrendo de ciúmes. A pessoa não descobre que eu fiquei com. Ó... Canceria dá é com
0: ascendentinho em quê? É? Aquário. Ah, e, e a lua? A lua é em câncer também. Só que tem o um seguinte. Só que tem o um seguinte. Você era pra ser. Muito emocionada. Não, mas eu sou
2: muito. Você só não fala, né? Só não falo, mas é porque eu já apanhei demais. É por causa do
0: ascendente. É, eu
2: apanhei muito também. O ascendente é bem frio, né? Eu apanhei muito na vida no sentido emocional. A primeira relação é, que eu tive, assim, séria de, de relacionamento, a pessoa foi infelizmente hum. muito imatura sabe, eu não julgo é, o que aconteceu e nem falar ah, a pessoa, foi uma pessoa uhum. ruim tal, não sei o que foi uma pessoa imatura, não estava no momento que ela conseguia ter entendimento da dimensão do que eu estava tentando construir com ela e aí foi um desastre, né, eu, eu entrei assim, quase em depressão, foi uma coisa muito louca, mas eu, eu jurei que eu nunca mais ia sentir isso na minha vida e aí eu me relacionei é, com duas outras pessoas, outros dois ex-namorados, e foi mais tranquilo. E só que o último foi muito intenso, foi muito intenso, assim, foi a relação mais longa que eu tive na minha vida até hoje, e foi assim muito difícil o término, porque eu estava completamente dependente emocionalmente dessa pessoa, ah, e eu e era num nível que assim até o meu trabalho, que é a coisa que é uma das coisas mais importantes para mim dentro da minha lista de prioridade eu, está, eu, eu precisava da validação dessa pessoa pra eu me sentir capaz. Hum. Então, por exemplo, eu ia escolher a capa de um álbum. Eu tinha que mostrar pra ele as três opções e falar assim: qual que você acha? Hum. E aí, às vezes, eu deixava de colocar que eu gostei por, por conta da opinião dele, porque eu achava que ele entendia mais, que ele sabia mais. E depois eu falei: gente, eu tô me tornando, quem eu tô me tornando?
0: Quem sou eu, né?
2: E aí, na hora que, que aconteceu a ruptura. E aí eu fiquei sozinha nesse lugar de, de entender é, quem eu era. Uhum. Parece que eu não me conhecia mais. Parece que a minha identidade que eu tinha antes de conhecer essa pessoa, ela, ela, eu despejei inteira sabe? Uhum. É, e eu não gosto nem de colocar que a pessoa tirou, ou que ah, a pessoa é culpada, não, porque eu acho que o poder é meu, uhum. sabe? Eu fui deliberando esse lugar para a pessoa, eu fui, eu fui abrindo essa, essa concessão, sabe? Então, hoje, eu consigo entender que é de extrema necessidade que qualquer pessoa que queira se relacionar, tenha muito claro na cabeça qual é o seu valor, quem é você. Saiba muito bem, é, obviamente que a gente não é um quadradinho, uma coisinha fechada, a gente tá em constante Sim. transformação e isso é o que faz a vida acontecer né um constante movimento você não entra no mesmo rio duas vezes Sim. quando você entrar nem o rio é o mesmo nem você então a gente tem a mudança e, e, e esse dinamismo ele faz parte da vida mas a gente tem que entender os nossos princípios isso tem que estar muito bem estabelecido os nossos limites Falar, olha até aqui eu vou eu não dou mais nenhum passo nesse sentido por ninguém, porque aqui é o meu auto-respeito E no final das contas, a gente sempre vai estar sozinho. Uhum. Você pode estar rodeado de um milhão de pessoas. A, a nossa percepção do mundo é única. Por isso que nós somos seres únicos. Porque ninguém vai sentir da forma que a gente sente. Cada é. um veio de um lugar diferente. Sim. Teve uma criação diferente. Então, a, a gente ter essa consciência e ter esse lugar como um conforto e não como um lugar de solidão. Porque eu vejo, tipo assim, pessoas que têm pavor de ficar sozinha. É. E eu fico, gente... Que coisa triste, porque eu me sinto muito bem na minha companhia, sabe? Sim. E a partir disso, eu consigo me doar muito melhor para as outras pessoas, porque eu sei que se eu não tiver uma relação legal com elas, e se eu ficar sozinha, eu vou estar tá bem. Uhum. Eu não, sabe? Eu, me tiro, eu tiro
1: esse peso delas e de mim também, sabe? É o fato de tornar a sua vida interessante. Exato! Até a nossa vida tem que ser interessante, Antes de conhecer alguém Quando essa pessoa vir para a nossa vida A vida já está interessante Essa pessoa vai entrar para somar em alguma coisa Não para trazer o que está faltando Porque nem, nem a gente às vezes sabe o que está faltando como é que a gente vai deixar para o outro essa responsabilidade de vir e preencher um vazio que a gente nem sabe qual é e quando, na verdade, quem tinha que preencher era nós. Né? Então, quando a gente consegue deixar a nossa vida interessante, eu acho que dá mais possibilidade para não entrar num barco furado, né? Nessa ideia de, às vezes, conhecer qualquer pessoa, essa pessoa não ter nada ali das coisas que você deseja para você, enquanto... E há desejos em si, princípios que batem ali. Às vezes, não tem nada, mas nesse desejo, às vezes, e nessa dificuldade de estar sozinha, a pessoa entra na relação e aí se frustra, porque o outro não vai trazer tudo que falta, porque às vezes nem você sabe e você que deveria estar se preenchendo. Né? E não esse outro. E dentro disso, assim,
0: né, da gente, desses cuidados
1: que a gente tem que ter,
0: fico me perguntando, enquanto uma pessoa emocionada, qual é o cuidado que eu tenho que ter com o outro e comigo nesse processo de ser super intensa? Porque às vezes eu sou a pessoa que aviso, né, olha, tô falando isso aqui, mas é porque eu sou assim intensa mesmo, não quer dizer que eu realmente queira casar com você, né, eu dou esse aviso antes, <risos> mas. É, nem todo mundo faz isso porque nem todo mundo tem consciência de que é essa pessoa, uhum. né, a gente, sagitariana enfim, é isso, né mas quais são os cuidados que eu tenho que ter com o outro e quais são os cuidados que eu tenho que ter comigo assim, nesse processo de ser essa pessoa emocionada
1: eu acho que o pilar de qualquer coisa qualquer relação é o diálogo eu acho que você tem que comunicar para a pessoa o que você sente, se você se sente à vontade. Mas eu acho que a comunicação dá espaço para você saber onde você está pisando e também de saber o que, que a pessoa está pensando ali. Porque tem pessoas que são bem mais introspectivas, fechadas, né? Que não conseguem demonstrar muita coisa e você fica naquele lugar. Será que está sentindo a mesma coisa que eu? Aí fica uma série de fantasias, né? De pensamento. Então, eu acho que falar é a coisa mais possível para você saber ali onde você está entrando e eu, uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes é prestar atenção no que a pessoa fala e no que a pessoa faz porque Sim. muitas vezes o cara né e aqui eu tô falando de relações heterossexuais o cara, às vezes, diz uma coisa, mas demonstra outra. É, em
0: relações não heterossexuais, isso é acontece. Assim, é também. Bastante. O cara
1: diz uma coisa e demonstra outra. E aí, você, nesse desejo de ter a relação, muitas vezes, já tá apaixonada e tal, não presta atenção no sinal que o cara tá te dando e fica só na fala, né? Só na conversa. Aí, chega uma hora que você não se dá mais conta do que tá acontecendo, você já deixou a coisa andar, mas lá, no começo, a pessoa te dava sinais, né? Então, eu acho que a base mais importante é a primeira conversa comunicação, segundo, prestar atenção nos sinais do que a pessoa fala e no que a pessoa faz, porque isso vai bater muito. Não tem como uma pessoa conseguir levar por muito tempo as ações com a fala se essas coisas não batem, sabe? Então, acho que é a coisa mais importante, porque uma hora a pessoa vai se perder. Ela vai dizer uma coisa e vai estar ali fazendo outra, você vai pensar opa, mas peraí, não foi isso que você disse, né? O que você está dizendo não está muito batendo com o que você está fazendo. Tem caras que cobram muito no sentido assim, ah, eu não quero uma relação né? Eu não quero entrar num relacionamento e tudo mais, mas tá ali demonstrando de outras formas que tá numa relação. Aí deixa a mulher confusa no sentido de, nossa, ele disse que não queria uma relação, mas eu tô sentindo que a gente está numa relação. Né? e muitas vezes a mulher não consegue comunicar, e por isso que eu acho que a comunicação é a base de tudo, aí não consegue comunicar e fica nessa fantasia, nesse medo de, o que, que será que está acontecendo aqui, né, eu acho que a gente está numa relação, mas ele diz que a gente não está, né, eu quero cobrar, mas ele está dizendo que não está, então... Inclusive, sim. a gente
0: tem até um episódio aqui no, no, no Presa Conversa, uma minissérie, em que a gente fala sobre por que os homens é, são tão indisponíveis emocionalmente com Marcos Boaventura, e se você quiser, já desce aí, coloca para você se ouvir depois desse episódio e já que você vai fazer esse movimento já coloca cinco estrelinhas na plataforma que você está ouvindo e não deixa de seguir a gente para essa conversa ir mais longe mas tem esse lance né Rubi de que os homens eles a gente não ouve que homem é emocionado né é só a muito... gente é emocionada
2: é muito engraçado isso, mas eu, eu eu vejo que cada vez mais tá mudando assim, os homens estão melhorando um pouco nessa relação de, de demonstrar mais sentimentos, né? Antigamente o homem nem chorava, né? Hoje em dia a gente já vê uns aí chorando, tá? Ah, ainda tá, bem, né, gente?
0: Porque tá, é tá tá indo, indo.
2: né? É, pois e é. É esse lugar de colocar a pessoa é, sabe, num, ai, tem que ser, para ser homem tem que ser assim, tem que tem que fazer assim, tem que ser desse jeito, aquele outro jeito. Eu acredito que existem energias e polos eu acredito muito na energia masculina e feminina eu acredito uhum. que exista sim essas energias mas que a gente transita entre elas, ninguém é uma coisa o tempo todo, eu tenho tem dias que eu tô com energia super masculina e eu e eu me visto assim, é uma coisa natural não é que eu uhum. penso, ah, hoje eu tô masculina eu vou me vestir assim, não, eu uhum. acordo e eu sinto que eu estou mais nessa energia, nesse lugar uhum. e eu gosto de transitar nesses dois universos, sabe, tipo, eu acho eu acho gostoso poder ter essa liberdade de, de me encontrar nesse lugar e, e estar bem mas ela tinha falado uma coisa que eu
1: tô tentando me recordar aqui. Eu acho que foi sobre falar e demonstrar. No sentido de prestar atenção no que a pessoa diz e no que a pessoa faz. Total. Isso é uma coisa, assim, incrível
2: que eu tinha uma imaturidade gigantesca. E depois, estudando também um pouquinho, porque a nossa comunicação real, ela é, tipo, 92% não verbal, uma coisa assim. Uhum. Então, a forma com que a gente expressa é, as nossas expressões faciais, nossa expressão corporal diz muito mais do que o que propriamente você está dizendo. E aí, fazer essa, esse comparativo da ação né, e da palavra é muito importante. Mas uma coisa que eu, eu me baseio até. Até mais na forma que eu vejo a pessoa que eu estou me relacionando tratar outras pessoas do que propriamente Sim. da forma que ela me trata. Então, já aconteceu o caso de eu estar saindo com uma pessoa e eu estar super, tipo, animada de estar com a pessoa e tal, e do, o tratamento que a pessoa estava me dando e achando, nossa, que pessoa interessante, nossa, que pessoa, sabe? E aí, eu vi a pessoa tratando uma outra pessoa de uma forma que eu fiquei assim, poxa, mãe... Aí eu falei, cara, então pra mim não dá, sabe? Porque não é só sobre a forma que a pessoa me trata, é sobre como a pessoa é, entende? Se eu vejo a pessoa sendo desonesta com uma outra pessoa, ela tá sendo honesta comigo, mas desonesta com outra pessoa, o parâmetro já muda, eu e não vou é ficar...
1: Atitude, é, é,
2: eu não vou ficar baseando a minha, a minha, é, o meu parâmetro na pessoa apenas na forma que ela me trata, porque é a forma com que ela vai tratar o porteiro, a forma com que ela vai tratar uma pessoa que tá numa posição de poder, sabe? Se, ela vai, se você vê, por exemplo, se eu estiver com uma pessoa, que eu vejo ela mudando completamente a forma que ela está tratando a pessoa unicamente, que a pessoa está numa posição de poder e tal, e pode favorecer ela, e não sendo fiel ao que ela acredita, para mim já me brocha na hora. Tipo assim, eu falo, não, então não dá. Porque, esse, porque pensa... isso vai para todas as,
1: as outras relações. Ela pode fazer isso comigo também, de uma outra forma, né? E até pensar que na conquista, a pessoa vai te mostrar e tentar te mostrar o melhor lado dela. Né? Ali com você te conquistando, ela vai querer te demonstrar que ela é a pessoa mais atenciosa do mundo com você porque ela está te conquistando agora quando você começa a prestar atenção ao redor né é o que a pessoa é porque ela está demonstrando ali ela se relacionando com o outro para além da conquista com você, né? por isso que muitas vezes isso de prestar atenção nas atitudes também que eu falei, entra nisso né principalmente homens, por exemplo que são pais, né eu acho que esse é um dos sinais mais importantes quando eu conheço homens que são pais um dos sinais que eu acho que é mais interessante de se ver, como que esse cara lida com a paternidade, uhum, né, porque nossa. se ele não tá nem aí para o filho dele, a chance de futuramente ele não tá nem aí para mim é super grande, uhum. né, eu acho que são sinais que a gente tem que ir percebendo, que às vezes fica ali no campo do não dito, mas Sim. que você percebe na relação, isso que você falou da interação, né, como é que esse homem ou essa pessoa com quem a gente se relaciona tá tratando as pessoas ali ao redor para além de mim, porque ele está tentando me conquistar. Quando Sim. a gente tá tentando conquistar alguém, a gente vai mostrar o melhor lado. O melhor
0: lado. Agora, esse negócio que a Rubi falou de ser fiel, né? Dele de ser fiel com as suas ações, eu acho que a gente também pode falar de ser fiel com os nossos sentimentos, né? Com Sim. as nossas emoções. E eu sinto muito que, nesse jogo, às vezes, de não demonstrar emoção, quando a gente tá falando né, de se relacionar também com homens, acontece muito, mas não apenas... É, de a gente ficar num joguinho De não... Ah, não, eu não vou falar uhum. Ah, eu não vou falar que eu tô afim, Quero que ele fala que eu, primeiro É, não quero falar que eu te amo Não quero falar que eu tô entregue Eu não quero falar que eu quero essa relação Porque é como se a gente estivesse Nessa brincadeira de quem vai demonstrar o interesse primeiro Quem uhum. vai se emocionar primeiro Às vezes eu tô super emocionada Super entregue e fico escondendo E aí quando eu vejo o outro já, né, de tanto que eu não contei, ou talvez estivesse emocionado, mas também estava nesse joguinho, e já perdeu o interesse. Aconteceu comigo é, duas relações nesses últimos meses. Últimos meses, não, foi ano passado. De assim, eu, eu sou essa pessoa que fala eu te amo logo, como a gente já disse aqui algumas vezes, então eu te amo, gosto muito de você, de dizer o que eu tava sentindo, dizer que eu estava entregue. Essa primeira pessoa, inclusive, eu contei contei esses dois casos lá no sommelier de dates. E aí, essa primeira pessoa, ela tinha uma outra, em outro, sou não monogâmica, uma outra em outro país e tal. Então, ela ficou o tempo todo me dizendo, ai, tá, ela não falava, eu te amo, de volta. E porque ela tinha, em algum momento, que ia embora, ia encontrar com essa outra menina fora. E aí, uh, essa, quando a gente terminou, porque aí eu encontrei uma outra menina que estava super entregue, super intensa, que, de, sabe, que se jogou comigo. Eu falei, meu, eu tô afim de investir mais nessa relação em que eu tô tendo reciprocidade. E aí eu falei, ah, eu não vou estar tá mais disponível para né, essa que não se entregava. Falei para ela, vou dar o nome que eu usei lá, que era a Joana, que não se entregava. Não tô mais, não, né, não quero mais investir aqui, porque eu encontrei alguém que quer investir comigo e você não quer. E aí, no dia que eu terminei, ela foi lá, ela me saiu, antes de sair do carro, ela me beijou e falou, eu te amo. Aí aconteceu, numa segunda ocasião, onde eu também falar, ah, vamos saltar, eu te amo. Tá dando super entrega essa relação, uma outra relação com a Tatiana. E, e aí, a mesma coisa, no dia que eu fui encerrar, ela disse que me amava de volta. Quer dizer, eu sinto que as pessoas ficam fazendo esse joguinho, e no fim, acaba que você perde oportunidades jogando, né? É, e é uma burrice, porque a gente fala sobre relação, né?
2: Todo Qualquer contato que a gente tem com o outro, é uma, uma relação. Eu e aí, sabe, é? sabe uma coisa que é interessante? Que eu tava conversando com um boyzinho, e aí ele tava assim... Ah, mas aí a gente tava falando assim, ah, mas a gente não tem nada sério, né? Tipo assim, a gente não tem uma relação. Eu pensei assim, não, mas a gente tem uma relação. Só que... Aí eu fiquei, fiquei pensando, poxa, então para ele me cobrar certo tipo de coisa, ele não me cobra porque ele ainda não está nessa posição de um namorado assumido aqui e tal. Mas se ele tiver, ele vai me cobrar. Mas o que que muda? Tipo assim, agora é um selinho que eu dou aqui, a pessoa agora <risos> tem o direito de me cobrar o que ela acha que eu tenho que entregar, o que eu tenho que ser. E eu falei, então para mim é muito mais interessante estar numa relação que eu não fale que estou namorando e que eu tenha uma relação que eu consiga ser... Boa para pessoa, a pessoa consegue ser boa para mim, a troca é gostosa. Se, se estar num relacionamento é ter essa parte chata, então eu quero excluir, sabe? Tipo assim, nossa, mas relacionamento é isso, é ficar cobrando o outro, Ai, eu quero que você faça isso, ai você não pode fazer aquilo, aí você saiu com quem, sabe? É dar satisfação, é isso? Porque sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Tem dois tipos de relação que eu percebi que eu entro, dois modos assim. Hum. O primeiro é. É, decidi me relacionar com a pessoa e eu me auto-obrigo a estar naquela relação e cumprir com todos os acordos que uma relação monogâmica tem. E o outro é, estou conhecendo uma pessoa e está tão gostoso que eu tenho várias outras oportunidades de estar com várias outras pessoas, só que eu prefiro estar com ela ou até, talvez eu não possa estar com ela nesse momento, acontece, eu estou viajando... Eu tô viajando para outro estado e eu tenho várias opções de estar com várias pessoas, só que eu prefiro não ir para encontrar com essas pessoas, porque a pessoa que tá lá no outro estado, no meu estado, eu gosto mais de ficar com ela. E eu não quero ir, tipo assim, viver essas outras coisas, mas é uma coisa natural, uhum. não é uma coisa que eu falo assim, não, eu não vou, porque ele, porque, porque eu não posso porque é traição, porque uhum. eu não vou fazer isso. Não, é tipo assim, cara, é tão gostoso ficar com ele, é tão bom que eu prefiro não ir. Eu quero, tô com saudade, eu quero voltar uhum. logo para minha cidade para encontrar com essa pessoa. Eu gosto de estar nesse mood, de que, tipo, eu não, eu não decidi, sabe? Não, é um, não foi uma escolha consciente, tipo assim, ah, eu decidi não ir. Eu sentir que eu não, eu, eu não tenho a necessidade. Sabe hum. quando você sente que você não tem a necessidade? Que a pessoa tá, tá te completando tanto, tá tão gostoso aquilo ali que você quer ir mais fundo e descobrir outras nuances e descobrir outros desejos e eu fico passada com quanto as relações são superficiais, até nessa questão do desejo mesmo até na questão da sexualidade é, o casal, ele tá ali dentro de uma relação monogâmica que ele explora só o básico e aí, tipo assim, tem todo um corpo toda uma dinâmica que a gente não explora porque, ai, ah, eu não posso ir nesse lugar, eu não posso ir nesse lugar de afeto, nesse uhum. lugar de carinho, porque isso aqui só é reservado pra pessoa que tá namorando comigo uhum. e não, gente, por que é que uma pessoa que você está se relacionando, que você não tem um compromisso firmado de fidelidade, etc e tal, você não pode dar amor, você não pode dar carinho, você não pode querer ver, assistir um filme, não, essa relação aqui tem que ser só sexual, e aí você tem até medo de dar um carinho a pessoa e a pessoa confundir, mas não, cara, que tipo, sabe, dar carinho, amor, isso devia ser uma coisa naturalizada, sabe, isso não tinha que ser uma coisa privilegiada, amor e carinho, eu acho que assim, eu acho que até entre amigos, pessoas normais, para além dessa questão de, de, de relacionamento pessoal, isso tinha que ser muito naturalizado, eu vejo que eu, eu sou muito do toque, eu gosto de ser tocada e eu gosto muito de tocar. E, às vezes, eu fico um pouco reticente, porque tem essa questão de, às vezes, você vai tocar uma amiga e você não sabe se ela vai confundir e, e ficar, tipo, ai, nossa, a Ruby tá tentando tirar uma casquinha aqui em mim. Então, tipo, eu fico... Mas eu gosto muito, sabe? Então... Eu gosto de expressar o amor pelo, pelas minhas amizades. Eu gosto de falar é, que, nossa, eu tava com saudade de você. Eu tenho muita dificuldade de falar, eu te amo, mas eu tô Se melhorando isso. De eu demonstro de outras formas. Então, e sabe, pensar na pessoa, comprar uma, uma lembrancinha ali no momento que eu vi. Então, mas são várias coisinhas mas, gostosas.
1: Mas tem pessoas que têm dificuldade mesmo e coloca a relação com isso que você falou mesmo que tem coisas que só cabem se você está namorando e tem coisas que cabem não cabe na ficada esses dias eu tava tem um cara que eu ficava né parei de ficar também por conta disso fui falar para ele que eu estava curtindo né ficar com ele ele pegou e falou assim é mas eu não como que é eu não estou preparado para uma relação falei mas aonde aqui no meu texto eu te pedi namoro, eu falei que eu estava curtindo a relação. E... e qual que é o problema de eu dizer que eu estou curtindo? E eu sei qual que é o molde da relação, a gente está ficando, entendeu? Mas não entende, porque não cabe afeto na ficada. Eu acho que as pessoas não, não dão conta, as pessoas, os homens, eu acho. Acho que confunde muito esse lugar de, se eu disser que eu estou curtindo ficar com você, ah, então ela já tá me pedindo namoro, ela já quer alguma coisa séria. Quando na verdade você só tá demonstrando. Ali, uhum. Você só tá demonstrando. E dando pro outro aquilo que você tem, né? Afeto. Ponto.
2: Sim. E eu é engraçado porque, tipo... Eu gosto de pessoas. Então, eu não gosto de me limitar. Eu sou hétero. Ah, eu sou bia. Eu sou aquilo. Eu gosto, eu gosto de gente, uhum. entendeu? Eu gosto de pessoas do nível... Ah, é isso. E aí, eu, eu tava pensando assim... Por que que a gente tem que achar que quando a gente tá se relacionando, automaticamente o desejo da pessoa e a atração da pessoa por outras pessoas vai instantaneamente ser anulada? Porque pra gente não é... Fala a verdade, você pode estar amando. Se você vê uma pessoa bonita, você vai reconhecer a beleza dela. Não quer dizer que você vai desejar, e que você vai lá, e que você vai ter uma uma sabe uma, uma
1: atitude de, de, de... Porque tem os acordos, né? Se Óbvio. Se você for lá, você quebrado, Exatamente, dependendo.
2: dependendo. Mas, mas, por exemplo, é, nessa relação que eu estou, que eu não tenho um relacionamento assim assumido, que eu não tenho esse acordo de, 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 de exclusividade, né? exclusividade e tal... É... Às vezes eu tô com, com, com essa pessoa em algum lugar e eu vejo uma mulher bonita ou um cara bonito, eu falo, nossa... Pessoa legal, né? Uhum. Tipo assim, olha, sempre você pegaria essa pessoa. Eu gosto de brincar, eu gosto uhum. de entender, assim. E eu gosto de saber o desejo do outro também. Porque às vezes a pessoa é bonita e o outro fala, não, não curti tanto, sabe? Tem, e entender, tipo, ah, eu gosto muito de perguntar, ah, o que é que te dá tesão numa pessoa? Não só sexual, mas um tesão, tipo assim, de admirar, sabe? De admiração, uhum. de, de olhar pra pessoa e falar, nossa, que, que, sabe? Que coisa interessante. Eu gosto de descobrir isso, os desejos das outras pessoas, sabe? E não é um desejo que tem que ser em mim, Sim. sabe? Pode ser que eu nem atenda aquele desejo da pessoa. Mas é porque é interessante, eu gosto de conhecer o universo da outra pessoa. E aí eu sou um pouco particular assim, em algumas coisas, né? tipo Tem alguns desejos que são fora um pouco do, do senso comum. Uhum. E aí, quando eu expresso esse desejo pra pessoa, é engraçado também a forma que a pessoa recebe isso. Mas a pessoa olha pra mim, você gosta
0: disso? Tipo, o e... quê? Dá pra contar alguma coisa pra gente? Agora eu fiquei curiosa. Ah. O <risos> que, que é isso fora do comum? Ah, eu sou um
2: pouco masoquista, assim, sabe? Ah, eu sim. acho... Eu, tipo, isso já é fora do comum, porque... Sim,
1: a gente não fala muito sobre BDSM, na verdade, né? Na verdade, colocar a palavra desejo pra mulher já é estranho. Já é estranho a é demais.
0: A é e as práticas não convencionais, né? De prazer e tudo mais. Elas são super... Ainda tabu, né? Muito. A gente não fala sobre elas. A gente coloca é, a margem também, sim. né?
2: E é uma coisa que eu descobri que foi, assim muito esclarecedor. A minha forma de lidar com a minha sexu sexualidade e a forma que eu lido com os meus sentimentos está completamente, assim, grudada. Por exemplo, nesse término que eu tive, que foi muito péssimo, eu queria, assim, ir no nível extremo de dor que eu pudesse sentir, tipo, para eu poder aliviar a minha dor mental. Então, tipo eu encontrei uma pessoa e tal, e a gente foi se relacionar, e eu tipo assim, saí muito roxa, assim, muito roxa, parece que eu tinha sido espancada, mas é porque eu precisava daquilo. Eu como... precisava descarregar. Eu precisava, e a forma que eu descarrego é na dor. Eu uhum. gosto, de, tipo, de sentir alguns tipos de dores. Então, uhum. eu gosto muito de Shibari, né? Que ah, é amarração. Eu, tá eu sei fazer, então eu curto muito. E aí, só que nessa época que eu estava com essa dor mental, com essa dor emocional muito intensa, eu não sabia como lidar. E aí, tipo, ao invés, sei lá, de fazer uma terapia, né? E tal. Eu fui descontar na, nesse lugar que me aliviou muito. Que, só que aí eu fiz esse parâmetro. Eu falei, ah, será que quando eu tô bem demais, estou me sentindo muito feliz, eu gosto também disso? Uhum. Mas eu gosto. <risos> só que quando eu estou mal, é tipo, triplica. Até a minha sensibilidade e a minha resistência, à dor muda. Porque eu fico muito mais resistente. Eu consigo... Passar de uns limites assim, sabe? Que, que feliz eu acho que eu tenho menos controle, assim, sabe? Sim. Então é muito interessante também essa forma que a gente, até inconscientemente, vai mudar a forma que a gente vai se entregar pro outro, sabe? Que a gente vai. Até essa questão da autoestima, né? Quando a gente tá bem com a gente, a gente vai assim, é isso, amor Mas é sobrinho. festa. Mas é
1: como é bom você falar disso, né? Porque nós não somos. Nós, mulheres socializadas, a falar sobre desejo, a falar sobre Sim. as nossas vontades, né? Você colocou isso como um tabu, porque realmente, socialmente, é visto como um tabu. Mas quando isso é dito por mulheres, Sim. Né? quando isso é dito por homens, isso não é visto como um tabu, né? Hum. O homem que verbaliza isso que você verbalizou, que gosta do masoquismo e tudo mais, é visto como o um cara fodão, o um cara que, né, que consegue se expressar, nossa, que legal, é bem visto pelos amigos. Então, para a mulher, algumas coisas são difíceis de ser ditas, porque a gente não é socializada a pensar, né? desejo uhum. pensar nos nossos prazeres, né? Total. Tem mulheres que nem sabem como o que que dá prazer para elas. Muitas é. vezes nunca nem se tocou, né? Nunca nem teve um orgasmo, porque não sabem, né, não aprenderam, então é muito legal falar sobre isso, acho. E acho só acho.
0: importante fazer um parênteses, de que, né, quando a gente fala de BDSM, a gente tá falando sempre num contexto são seguro e consensual. Total. Então Sim. a dor, ela é uma dor que você é, pediu pra sentir, que é você escolheu, que, que você sentir, É uma dor que eu sentir. É,
2: Teve porque... uma conversa Sim. Antes, né. Sim. Não, e, e tipo, dependendo do que você tá, né, do universo que você tá entrando, existem palavras de segurança, hum. existem todo, e tem um contexto, não é uma coisa assim, ah, eu gosto de sentir dor, então eu vou espancar, matar essa mulher aqui pronto. Não, não é exatamente. assim. Não é né? a pessoa Existe... sente que ela
0: vai sempre querer sentir também.
2: Exatamente. Tem é. essa questão também, né? É. Que as pessoas acham que tipo, ah, eu gosto de uma coisa o é. tempo inteiro eu tenho que estar tá gostando daquilo. Com todas as pessoas é. em qualquer lugar. É. Né? É. é, e não é assim, sabe? Ou então, que você tal... Ou então que você talvez também não goste de um carinho, de uma coisa mais Sim. fofinha, uhum. sabe? Eu, eu acho que eu sou muito ligada a momentos e a energia, sabe? Então eu, tem vezes que eu vou estar muito passiva, tem vezes que eu vou estar muito ativa, e aí vai do momento e a gente fazer a leitura do que o outro também tá sentindo e, tem, e chegar num, num lugar legal né porque é muito importante isso né os dois estarem conectados e, e, e conseguirem se doar né de verdade
0: é, e dá para até uma talvez um paralelo aqui é, desse passivo e ativo né em que momento se emocionar eu acho que é isso também, você se emocionar e demonstrar suas emoções, demonstrar a sua intensidade, o que você sente, ele eu não acho que é uma atividade é, só ativa e nem só passiva, né? Ela é essa atividade em que a gente faz, em que acontece esses, esses momentos. Tem esse momento em que eu vou dizer muito da minha emoção, tem esse momento em que eu vou receber uhum. essa emoção do outro e é eu saber transitar por, essas, por esses polos, né? Como você disse, transitar por esses momentos da vida.
2: Eu acredito que realmente é um todo e a gente vai mudando o lugar que a gente está vendo, sabe? Mas eu acredito que é aquele todo e a gente vai sentindo cada vez de uma forma diferente e aí quando a gente tem uma consciência plena, a gente consegue essa consciência do todo com essas nuances que compõem esse todo, né? E essa questão tipo do sentimento e tal, pra mim, por exemplo, sou compositor e artista. Eu fiz o meu último trabalho, 50 Tons da Preta, exatamente trazendo várias questões. Eu sou muito intensa também. Eu te entendo super em relação a isso, porque... Além da, dessa intensidade, eu, eu trago uma multiplicidade na minha forma de expressar, que às vezes é um pouco confuso até para mim. Porque eu quero englobar tudo, eu não quero ser muito específica num assunto, sabe? Uhum. Eu sinto que hoje em dia a gente tem muito micro, micro coisa, sabe? A gente tem uma dificuldade de achar é, coisas que englobam, sabe, o todo. É sempre vários universozinhos, assim. E aí, quando eu fiz esse trabalho, 50 Tons de Preto, eu queria trazer coisas distintas. Tanto o colorismo dentro do, dentro do nosso país, que é um Sim. país que tem mais de 54% da população negra, uhum. e a gente tem uma população que não é consciente da sua negritude, da sua ancestralidade, do seu lugar. E eu queria muito trazer essa pauta, porque existem negras mais retintas como você, Sim. negras de pele mais clara como eu. E aí, na hora de você ter essa propriedade de saber é, a que lugar você pertence, você fica um pouco perdida, de, sabe? De... Ah, você nem é tão preta assim. Ah, você... Sabe? Tipo... E eu queria trazer, tá? 50 tons de preta. E aí, dentro de 50 tons de preta, eu trouxe vários lugares diferentes de, de, dessa mulher. Mas sempre no, no protagonismo. Então, eu tenho a Chefe, que é uma música que fala sobre a mulher que é independente, que corre atrás do que ela acredita, do que, do que ela quer fazer, e ela vai lá e faz acontecer... Eu tenho Sem Você aqui, que é a mulher que descobre que aquela relação não era boa para ela e sem aquela pessoa ela tá muito melhor, porque ela se encontrou e ela tá nesse lugar de, de solitude e de felicidade. E tem a Sóbria, que é uma relação que era baseada num, num contexto em que não era a realidade, Ela é uma fantasia que ela criava e ela sai daquele mundo fantasioso para a realidade de novo. Então, tem várias nuances tem dentro de mim que já fala do desejo, né, que já fala dessa vontade da mulher que é protagonista, porque eu fico muito incomodada assim, porque a mulher tá na arte. O nosso mercado fonográfico é, ele é muito masculino então eu entro no estúdio se eu contar se eu entrei duas vezes para produzir com, uma, com mulheres foi muito a grande maioria do, dos produtores são todos homens e aí na hora que você vai fazer música que você vai consumir música você vê que a, que as mulheres elas estão na letras dos caras basicamente em todas as músicas só que elas estão ali como um objeto de desejo como um objeto que agrega valor a eles então o valor não está na mulher o valor é a mulher que dá ao homem. Então, uhum. tipo assim... É, quem é você, cara, sozinho? Quem é você sem essas mulheres ao seu redor, sem as gostosas? Quem é você? sabe uhum. parece que não existe esse homem ele é, é é louco porque ele valida o valor da mulher a partir dele mas ao mesmo tempo o valor dele também só é validado porque ele tem esse objeto para demonstrar e para usar como troféu uhum. então eu sempre falei cara eu quero estar num lugar de protagonismo eu quero estar num lugar que eu estou desejando e que eu estou comandando e aí dentro de mim eu falo deixa eu amarrar você eu quero ver tipo assim aonde uhum. que isso vai dar sabe então eu levo o cara para esse lugar de desafio sabe tipo assim eu não sou só presa eu tô aqui tendo tá uma troca com você e eu quero ver até onde você vai conseguir chegar, uhum. entende? E é nesse lugar de troca e não de, de ser um objeto ou de estar ali submissão. só de submissão. E se eu estiver nesse lugar de submissão, é porque eu escolhi estar Sim. e acho legal pra caramba estar, entende? Não, não tem, tem problema lugar, não estar. Não um lugar
0: maior, de maior poder, eu acho, que dentro do BDSM do que esse de submissão, inclusive, né? As dominatrix que me perdoem, mas assim, eu acho que você ali nesse lugar... De submissa, você tá também dentro desse jogo, num lugar de muito controle. E sabe, é, é um controle, posso te falar a verdade? Eu, eu chegando nesse lugar de controle,
2: é um controle absoluto. Porque você tem que se relacionar, por exemplo, se você tá num lugar de dor. Ah, eu gosto de dor, quer dizer que eu não sinto dor? Não, eu sinto dor sim,
1: uhum. igual
2: a você. Só que a diferença é como eu lido com a sensação da dor. Porque eu vou chegando na dor e falo, não, tá doendo. Aí eu falo, não, tipo, eu quero, quero ver até onde meu corpo aguenta. E eu vou indo. Aí vai chegando num lugar que vai indo num limite, que vai passando uns limites, que eu falo, caramba, eu tô controlando a dor. Porque a gente, quando... A dor é o seu corpo dizendo que tem, tem alguma coisa errada. A dor é boa. A dor não é ruim. Uhum. Quando você entende... E geralmente eu faço isso, né? Quando eu tô sentindo uma dor muito intensa. Com exceção de dor de cabeça, dor de dente, cólica. Essas uhum. dores horríveis. Mas uma dor que é causada. Eu sempre... Eu fico assim... É, tipo, falando pro meu corpo assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu sei que tá doendo mas essa dor aqui, eu, eu, eu sei que ela não vai me fazer mal, hum. porque tipo na hora que você tá sentindo a dor parece que é uma coisa muito ruim você tem que sair correndo dela, eu falo, não, vou te olhar de frente, pode ir, vai Tipo, eu quero ver até onde eu aguento. E aí eu vou indo e eu vou quebrando vários limites. E isso depois eu levo pra outras partes da minha vida, sabe? Pra outros tipos de relação. E eu vou quebrando, tipo assim, não num lugar que eu vou ficar suportando dores. Sofrimento. Não é esse lugar. É um é de lugar de se desafiar, né? De me desafiar e de hum. entender o meu poder. fala nossa, eu consegui resistir muita coisa, eu consegui é, passar por um momento muito difícil para além dessa questão, né, uhum. do, do sexual. Então, é você é, encontrar o seu valor nessa, su, nesse poder de, de administrar o que está acontecendo com você. De você não uhum. fugir, sabe? De você falar, não, eu vou bater de frente, eu quero ver até onde isso vai dar, é. sabe? Mas é você também saber a, o, o seu limite e até onde existe a zona de perigo, Sim. né? Porque se a gente quer também o tempo todo estar desafiando, a gente tem que ter consciência do risco também Sim. que o desafio te proporciona, né? Então, eu acho que é, é ser consciente dessas nuances que envolvem a escolha. A escolha, ela nunca é... Uma coisa só, sempre vai, vai acarretar outras é, coisas, né? E é ter consciência dessas outras coisas e do que você está disposto a assumir, né? Pois
0: é, <risos> vamos assumir umas coisas, então, para o universo? Vamos, vamos, super! Então, joga para o universo! Rubi, o que, que você joga para o universo, verdade? Difícil de ser engolida? A expectativa
2: que você deposita no outro... Na verdade, são assuntos mal resolvidos com você mesmo. Então, não deposite essa expectativa. Você é completo e você tem que só compartilhar
0: o amor. E é isso. Tá, querida. E você, Ká? O que, que você joga para o universo?
1: Eu sou muita coisa para além de psicóloga. Então, se você coloca essa expectativa que eu sou perfeita, que eu sou quietinha, que eu sou aquela psicóloga fechada, não sou. Então, lide com a expectativa que você coloca em mim, porque eu não vou atender.
2: Sobre expectativas, tá vendo? Tudo volta nisso, gente, é muito... Vamos, ó, 2022, ó, 23, 2023, gente, vamos atualizar um negócio aqui, entendeu? Agora a expectativa é só no que a gente pode controlar. E o que, que a gente pode controlar? A nós, né? A, é gente a única mesma. coisa que a gente tem um controle, assim, nem, talvez nem absoluto, né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu não quero mais fazer isso e amanhã você tá fazendo de novo. É. Então como é que a gente tem a capacidade de querer Sabe? Cobrar do outro Coisas que talvez a gente nem consegue entregar pra gente mesmo Então vamos colocar nossa expectativa na gente Pra gente conseguir sempre preencher e cobrar A
0: pessoa certa, que é nós mesmos Eu confesso que eu tinha expectativas pra esse episódio Mas elas foram todas superadas Eu amei estar ah, tá aqui com você Muito obrigada Obrigada, cá por ter vindo Eu que agradeço Deixa o seu arroba pra gente
1: Arroba Psicarine Lima, lá eu falo sobre A importância de você se olhar com mais carinho e respeito Então me sigam
0: maravilhosa, Rubi, amei amei te conhecer pessoalmente, muito ah, obrigada muito obrigada, eu agradeço
2: é, espero que vocês me convidem mais vezes hein? Adorei. Tá eu sei que eu falo muito gente, mas é A gente adora. É <risos> vou deixar meu arroba para vocês também, arroba eu, Rubi, com Y, oficial e pode me seguir em todas as plataformas digitais
0: porque a gente está lá em todas e... Tá, você tá aqui nessa plataforma que a galera tá ouvindo, inclusive, né? Sim, sim, super. Vambora, gente. Então... Vamos lá seguir Rubi, hein? Maravilhosa. Eu vou me despedir de vocês, porque eu vou pedir pra Rubi terminar, finalizar esse episódio com um trechinho de música, pode ser? Pode, claro. Então, né? um beijo pra você até o próximo episódio. Eu
2: gosto de todas as minhas versões Mas nada se compara ao original Eu vou mudando com as estações Você nunca vai me encontrar igual Trançando o cabelo é minha raiz Contando histórias que eu já vivi Solta o tambor que eu fico feliz Feliz Me olho no espelho e me sinto tão minha Eu me amo sozinha Sou a melhor companhia E hoje eu tô tipo Uh-la-lá E eu já tô tipo
0: uh la Beijo! Uh! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas, Carine Lima e Rubi. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef... House, Almanac, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnica de som, Michele Neregato. Imagem, Jéssica Sacol.